0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Mit zunehmenden Fortschreiten der Saison kommen wir zur Erkenntnisgewinn Sondergleichen. Haltet euch fest, wir halten einen Aufstieg endgültig für nicht mehr möglich. Immer wieder sogten ergebnistechnische Lichtblicke für heimliche Diskussionen. Nach diversen Bieren war es dann meist schon ausgemachte Sache, zumindest bis zum Morgen danach. Einen klassischen Morgen danach hatten scheinbar auch die verehrten Herren Spieler gegen Hansa. Seitdem wird in Foren und auf der meta fleißig über einen neuen Trainer bzw. der Entlassung des jetzigen geeifert. Dazu sagen wir einfach nichts und freuen uns auf zwei dynamische Flutlichtabende in Folge. Die Ticketnachfrage hält sich noch in Grenzen. Angesichts der Torflaute und der Aussichten auf ein volles Stadion im März auch kein Wunder. So werden wohl nur geimpfte Die-Hard-Fans und Freunde des Retro-Feelings in den Genuss der Stadionwurst im Flutlicht kommen. Retro-Feeling deshalb, weil sich mittlerweile nur wenige im Stadion an die Zeiten erinnern, als wir uns bei 8.000 verkauften Tickets umguckten und die ungewohnt vollen Ränge bestaunt haben. In der Saison vor 20 Jahren lag der Schnitt bei 5.218 Zuschauern. Mit dem derzeit diskutierten Freedom Day könnte gegen Pauli oder Schalke so richtig ausverkauft sein und Ultras Dynamo wieder zurückkehren und, und, und. Das wissen wir spätestens in der nächsten Sendung genauer. Ein Wunsch bleibt dabei. Kein Comeback dieses unsäglichen David-Hesselhoff-Songs, weder im Radio und erst recht nicht im Stadion. Der lief um die Wendezeit hoch und runter. Wir brauchen ihn einfach nicht wieder. Davon unabhängig wird die nächste Zeit sicher nicht einfach nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und schwere Gegner. Beim Rückblick auf die Partie gegen Paderborn hat uns Uwe Stoberg von der Sachs die Lage zusammengefasst und der DFB will mal wieder Geld von Dynamo haben. Auch ein Zeichen, dass die Pandemie doch irgendwann enden oder zumindest für beendet erklärt wird. Ihr hört die 148. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spurtfrei. <lacht> All uh -huh. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 21. Spieltag, 6. Februar, Sonntag 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FC Hansa Rostock. Der Wind war rau, die Sonne strahlte, als es sich fast wie früher anfühlte, so in der vollen Tovi vor dem Spiel. Ein bisschen Fachsimpeln, ein bisschen dünnes Quatschen, Bier- oder Jahreszeiten gerecht Glühwein, dann ins Stadion. Anpfiff und dann 18 Minuten, die so atemberaubend scheiße waren, dass viele eher schockiert waren, als dass sie den bei Gegentoren üblichen Frust herausgebrüllt hätten. Dabei war Kevin Preuß Ersatz Anton Vladimirovich Mitriuschkin in seinem ersten Ligaspiel für Dynamo die ärmste Sau und hatte wenig Schuld. Sechste, zehnte, dreizehnte, achtzehnte Minute lauteten die Zeitangaben der Einschläge im Dynamo-Tor. Den Rest der Zeit blieb der Dresdner Kasten dann sauber. Julius Kader erhöhte die in letzter Zeit doch magere Torbilanz nach Vorgabe von Rennsfurt-Jeboer Königsdörf um einen Zähler. Und so hatte Dynamo am Ende die zweite Halbzeit klar gewonnen, aber das Spiel verloren. Pappensatt, so lässt sich das wohl vorherrschende Gefühl beschreiben. Auf der anderen Seite kann man das ja auch mal in diverse Relationen rücken. Am 10. November 2018 brauchte Köln für fünf Tore gegen Dynamo nur 19 Minuten. Da haben die Ostseekasper also noch nicht mal was Neues geschafft. Am Ende stand damals in Köln ein 8 zu 1 auf der Tafel, dafür war man nun wirklich eine ganze Weile unterwegs gewesen, aber damals wurde die Mannschaft gefeiert und mit viel Rauch in der zweiten Halbzeit sogar eine kurze Spielunterbrechung rausgeholt. Richtig grausam war eigentlich nur deren Tormusik, die man, also ich, mehr fürchtete als das Gegentor. Andersrum hat es Dynamo auch schon geschafft. 2017 schossen die Goldfüße auswärts in Düsseldorf in den ersten zehn Minuten der Partie einen Hattrick. Das war sensationell und wurde ebenso euphorisch wie die Niederlage in Köln gefeiert. Einer der Torschützen war damals ein gewisser Haris Duljevic, der nun an der Ostsee ist. Und der hat nicht getroffen, also. Zurück zum Hansaspiel. Es füllten erstmals nach der Geisterspielpause wieder Gästefans den Block, die ihre Anreise null bereut haben dürften und sich während der ersten 20 Minuten vernehmlich machten, danach aber seltsam ruhig schienen. Nun ja. Auch im Heimbereich durften wieder mehr als nur 1000 Fans dabei sein. Alles, was sich vor dem Spiel gedacht wurde, hatte sich schnell pulverisiert. Werbung für künftige Heimspiele sieht anders aus. Die Rostocke waren keine Übertruppe, unsere Defensive ließ sie einfach gewähren. Gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf so unterzugehen, war einfach nur peinlich. Sicher kommen bessere Tage und hoffentlich kommen sie bald. 22. Spieltag, 12. Februar, Sonnabend, 13.30 Uhr. SC Paderborn 07 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir sprechen heute mit Uwe Stoberg, der uns ähm, seinen ganz persönlichen Rückblick auf das erst zweite torlose ähm, Endergebnis in dieser Saison nach dem 0 zu 0 gegen Hannover geben wird.
1: Ja, äh, die Rückrunde bleibt sieglos für die SG Dynamo Dresden ist ja eingeleitet worden durch dieses mega peinliche 0 zu 3 gegen Ingolstadt. Wie es weitergegangen ist, wissen wir ja alle. Ganze zwei Punkte, nur zwei Tore geschossen. Ich sag mal so, offensiv bleibt es mager, wie eigentlich fast schon die ganze Saison. Und äh, defensiv sehe ich es nicht ganz so schlimm, wie jetzt das Rostock-Spiel es uns vorgeführt hat. Ich denke schon dass wir defensiv gut aufgestellt sind. Das hat das Spiel in Paderborn eigentlich gezeigt. Denn so viele Chancen hatte Paderborn nicht, obwohl es eine Mannschaft mit ziemlich großer Offensivpower ist. Im Nachblick, auch wenn man sich groß geärgert hat, muss man sagen, gibt es solche Spiele wie gegen Rostock. Wir haben es gesehen, Bochum gegen Bayern, Den ging es dort in der ersten Halbzeit wahrscheinlich ganz genauso wie uns in den ersten 18 Minuten gegen Rostock. Ein Tag, an dem alles schief geht, in dem alle Scheiße spielen, niemand kriegt was auf die Kette und dann äh, passiert sowas. Im Prinzip haben wir in 18 Minuten 4-0 verloren, aber die restlichen 72 Minuten 1-0 gewonnen. Bringt nichts. Aber man sieht zumindest, dass man gegen Paderborn äh, die Lehren daraus gezogen hat. Äh, Michael Akoto zurück, macht natürlich auch wirklich den Unterschied äh, in der Verteidigung hinten. Äh, Becker ist momentan nicht zweitliga tauglich. Er war sicher, er kann das sicher, aber momentan kann auch keine Option sein und wenn man dann ähm, das, das einzige Manko, was man äh, der Viererkette hinten machen muss, ist, dass sie nach wie vor, aber schon die ganze Saison nichts in der Lage sind, sozusagen über das Mittelfeld offensiv die Spitzen zu bedienen, die Pässe hinten raus, das zieht sich durch die ganze Saison, sind zu, ich sag mal übertrieben, 80% Prozent schlecht, kommen nicht an, die Qualität, die... Äh, Marco Hartmann hatte, der einen 60-Meter-Pass auf die Flügel spielt, genau in den Fuß, die ist im Moment leider nicht vorhanden und das fehlt einfach. Deswegen spielen wir kaum Konter, die in irgendeiner Weise einen Ertrag bringen, weil wenn dann, und das ist die Kehrseite, wenn dann mal ein guter Pass kommt, dann verstolpern es die Angreifer, dann wird der, bei der Annahme geht der Ball zu weit vom Fuß, dann hatten der Gegner wieder oder äh, man läuft den falschen Weg. Also da sind immer diese Kleinigkeiten und das sieht man dann vor allem eben bei äh, Rensford über Königsdorfer oder wenn er spielt, Heinz Mirschel. das ist irgendwie nicht zweite Liga, das ist zu wenig für die zweite Liga. Und nur alleine, das ist ja nur eine Binsenreite inzwischen mit, mit Christoph Daferner kann man nie genug Tore schießen, um irgendwie in der zweiten Liga zu bestehen. Unser großes Glück, wirklich großes Glück ist, dass hinten drin zumindest die zwei auf den Abstiegsplätzen einfach kaum aufholen gegen uns. Das, der, der Abstand ist ja beruhigend. Und das andere ist, was beruhigend ist, Relegation können wir ja,
0: Willst du vielleicht noch was dazu sagen, dass Sebastian May als äh, im Angriff eingesetzt wurde?
1: Äh, ich ich finde dieses Experiment ist ja eigentlich gar kein Experiment. Er hat das ja schon gespielt, wenn auch eine Liga tiefer in Halle. Er kann das eigentlich. Ich denke, wenn man sowas macht, dann eher. Also, das ist die, die, ich finde diese, diese sehr späten Wechsel, wenn man die Taktik nochmal verändert. Ich weiß nicht, ich hätte das vielleicht schon in der 60. Minute gemacht oder so. Aber ähm, jetzt den grauen Speed hat schon nach der langen Zeit, äh, in der er nicht oder kaum gespielt hat, kann man jetzt nach den paar Minuten eigentlich gar nicht beantworten. Aber ich hätte nichts dagegen, das nochmal zu probieren, zumal wir mannschaftsübergreifend, also vor allem im Mittelfeld und ganz vorne, schon kopfballtechnisch nicht so stark aufgestellt sind. Also wenn der kind da Kinder ferner ist, gewinnt da niemand den Kopfball. Und das ist schon schwierig. Parallel dazu verstehe ich eigentlich nicht, dass dann immer wieder versucht wird, hohe Flanken in den Strafraum zu spielen, weil da ist niemand. Wenn da kein Knipping ist, wenn da kein Mai ist, wenn da äh, äh, kein äh, da ferner ist, wer soll denn da die, die Kopfbälle abnehmen? Man sieht ja auch, die Abwehr hat quasi jeden Kopfball. Hinten sieht es schon wieder besser aus.
0: Deine Tipps ähm, gegen Heidenheim und Darmstadt?
1: Ja, das sind ja so Mannschaften, gegen die wir nie gut aussehen oder fast nie. Ähm, aber trotzdem ähm, ist es ja nach wie vor so, dass in dieser zweiten Liga, in, diesen, in dieser Saison irgendwie ja fast alles möglich ist. Deswegen, äh, sage ich mal, gegen Heidenheim wäre ein Sieg mal wieder dran. Knapp 1-0, 2-1, irgendwie sowas in der Art. Da Ferner spielt er ja wieder mit. Und ich hoffe, dass auch äh, äh, Batista Meyer langsam, in die Gänge kommen. Man hat ja schon ein bisschen was gesehen, dass die Ansätze sind da. Er muss sich jetzt nur irgendwie mal wieder an die Liga gewöhnen. Und ich würde wirklich ganz gerne mal wieder Patrick Weihrauch sehen. Mal ein bisschen länger. Wenn ich mich erinnere, in dem Testspiel war es gegen Aue. Diese, diese zwei Steckpässe genau in die Schnittlinie, aus der dann Drachal seine zwei Tore gemacht hat, genau das fehlt. Das macht momentan niemand aus dem Mittelfeld. Das spielt weder Yannick Stark noch Kade der auch ein bisschen zu wenig zeigt, schon die ganze Saison, obwohl er inzwischen häufig spielt. Ähm, aber ich denke mal, zu Hause mit den vermutlich wieder 10.000, die rein dürfen, ähm, halte ich einen, einen knappen Sieg gegen Heidenheim für möglich. In Darmstadt, naja, da wäre ich schon mit dem Unentschieden sehr zufrieden. Ich glaube, mehr wird es nie. Ich glaube es nicht.
0: Was nach dem Rostock-Spiel wieder stärker aufgeflammt ist und äh, gegen Paterbund nicht wirklich besser geworden ist, ist es, ähm, viele, die Trainerdiskussion wieder angefangen haben. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also, ich, ich, ich sehe den, den, den Sinn im Moment nie, weil man muss ja auch gucken, äh, selbst wenn man den Trainer jetzt entlässt, was wäre denn die, die Alternative und die Alternativen, sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht, dass immer dieser Spruch, er erreicht die Mannschaft nicht mehr das sehe ich auch nicht. Zumal ja Alexander Schmidt ja eher im Kollektiv coacht und nicht so ein Egomane ist wie andere Trainer, die sozusagen alles selber bestimmen und die anderen dürfen mal, wenn es gut läuft, ihre Meinung sagen. Deswegen glaube ich, man müsste dann das gesamte Trainerteam austauschen und das wäre auch schon wieder Quatsch. Ich denke mal, dass es vielleicht ein bisschen zu lange darüber hinweggesehen wurde, wo die persönlichen Schwächen einzelner Spieler liegen. Also zum Beispiel öfter mal Rensfort, Königsdorfer mal auf die Bank setzen, erst später bringen. Das ist jetzt mal passiert, aber äh, das hätte man eher mal machen müssen, damit der Junge auch mal eine Pause hat, damit er auch mal drüber nachdenkt, damit man noch mal Alternativen sieht. Ähm, und ähm, was eben bis jetzt, äh, man hat sich sicher auch von Drachal mehr versprochen im Moment, Hängt er in der Luft, aber er wird auch nicht wirklich bedient. Im Prinzip, selbst wenn der Ferner gespielt hat, in der Rückrunde zumindest, hing er auch meistens in der Luft. Also diese, diese Lücken, die da zwischen hinten und vorn liegen, die sind einfach zu groß. Und deswegen denke ich eigentlich nicht, dass wir äh, ein Trainerproblem haben. Ähm, beim, nach dem nächsten Sieg ist das dann sowieso wieder, dann ist er wieder der größte. Aber äh, das kennt man ja hier in Dresden.
0: Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Eine Rubrik, die wir nun schon recht lange nicht mehr bespielt haben, aber auch hier scheint so etwas wie Normalität zurückzukehren. Am 9. Februar verurteilte die, zu Recht umstrittene, DFB-Sportgerichtsbarkeit Dynamo zu einer Strafzahlung von 80.000 Euro. Das DFB-Sportgericht gewährt aber nur momentan generell einen Nachlass von 25 Prozent im Hinblick auf die finanziellen Einbußen, die den Vereinen derzeit durch die verringerten Zuschauerkapazitäten zu Corona-Zeiten entstehen. Bleiben 60.000 Euro. Dynamo legte Einspruch ein und beantragte, einen Teil der Strafe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen zu können. Wir können nicht nachvollziehen, warum hierfür ein Antrag notwendig war. Früher gab es das eigentlich standardmäßig bei höheren Strafsummen dazu. Der DFB stimmte dem zu, Zitat. Demnach dürfen die Dresdner nunmehr bis zu 18.000 Euro der Summe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen, was dem DFB bis zum 31. August 2022 nachzuweisen wäre. Zitat Ende. Interessant sind an diesem Vorgang zwei Dinge. Zum einen die Höhe der Summe, die für gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden kann. Früher waren das eher 10%, Prozent, hier sind es nun 30%. Eventuell hat es damit zu tun, dass in einem viel beachteten Urteil des Bundesgerichtshofes letzten November festgestellt wurde, dass es sich bei den Strafen des DFB nämlich nicht um Strafen, sondern um, tada, vorbeugende Maßnahmen, also Prävention handeln würde dass die Sputtgerichtsbarkeit sich nicht mal Mühe gibt, diese vom BGH begründete Auffassung in ihrer eigenen undemokratischen Rechtsprechung aufrechtzuerhalten, ohne dass es eines Extra-Antrags durch den bestraften Verein bedarf, spricht Bände. Fun Fact am Rande. In der Meldung zur Strafe und auch in der Meldung zur Korrektur der Strafe ist vermerkt, dass es darum geht, dass, Zitat, Nachdem in der Schlussphase des Zweitligaspiels beim FC Schalke 04 am 23.10.2021 Ordner im Dresdner Zuschauerbereich massiv täglich angegriffen wurden, waren, Zitat Ende. Verwundet treiben wir uns die Augen und kratzen uns am Kopf, hatten wir das doch anders in Erinnerung, nämlich kurz vor Anpfiff. Im eigenen Urteil, diese werden auch erst seit 2018 überhaupt durch den DFB veröffentlicht. Ein Unding, wenn man so viel Geld ohne damit einnimmt, ist dann aber der Ablauf beschrieben, wie wir ihn ungefähr erinnern. Naja, dass der DFB eine Konsistenz in seinen Berichten und Urteilen hat, ist dann wohl zu viel erwartet. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 23. Spieltag, 18. Februar, Freitag 18.30 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Heidenheim 1846. Die Heidenheimer zählen diese Saison zu den Top-Teams der Liga. Nie ganz oben, aber immer nahe der Tabellenspitze kommen sie in guter Form nach Dresden. Ihren Dauertrainer Frank Schmidt gibt's logischerweise auch noch. Jedes Jahr in Folge werden diesbezüglich Erstaunen und Respekt vor den Heidenheimer Entscheidungsträgern immer größer. Im vergangenen Herbst hat er seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Nun aber genug des Lobes für den Gegner. Gerade gegen starke Mannschaften von ganz oben hat Dynamo mitunter schöne Leistungen gezeigt, während gegen direkte Mitkonkurrenten mit Semifußball gern verloren wurde, siehe zuletzt Hansa oder damals ganz bitter in Ingolstadt. Nicht allein deswegen sehen wir Chancen gegen Heidenheim, Punkte in Dresden zu behalten. Jede Toflaute endet irgendwann und bei Heidenheim lassen die auch gern mal einen Ball rein. Bemerkenswert für ein Team der Top 6, die Anzahl der erzielten und erhaltenen Tore ist mit 28 genau gleich und damit nicht weit entfernt von den jeweiligen Werten von Dynamo. Je länger wir hier drüber nachdenken, umso optimistischer gehen wir in diesen ersten der beiden Flutlichtabende im RHS und hoffen auf eine Revanche für die knappe 2-1-Niederlage im Hinspiel. 24. Spieltag 26. Februar, Sonnabend 20.30 Uhr, Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98. Voraussichtlich letztmalig wird es viel Platz im Stadion geben. Wer auf entspannte Wege zum Imbiss, Klo oder nach draußen steht, sollte gegen Darmstadt im zweiten Flutlichtspiel in Folge eine Karte erwerben. Die Darmstädter reisen in Topfum nach Dresden, zeitweise waren sie Tabellenführer und stellen ein richtiges Brett dar. Im Hinspiel gab es trotz ihrer frühen roten Karte keinen Blumentopf zu gewinnen. Mittlerweile sind sie auswärts bärenstark. Ihre letzte Niederlage auf fremdem Terrain ist im September datiert. Sie haben außerdem die meisten Tore in der zweiten Liga erzielt. Es wird also schwer. Andererseits ist die Saisonstatistik gegen starke Gegner, wie schon gerade im Heidenheim-Vorbericht erwähnt, ganz ordentlich. Gegen Darmstadt trat Dynamo erst 2017 zum ersten Mal an. Und konnte in den bisher acht Begegnungen erst einmal gewinnen. Musa Kone, Philipp Heise und Patrick Ebert hießen die Torhelden beim 4 zu 1 2018 im heimischen Rund. Mögen sie eine Inspiration sein, Dynamo Allee.